0: escuchas el lamento querido lector un lamento que resuena en ti pues hace eco en lo más profundo de tu espíritu es el joven que llora la pérdida la mujer aterida por el dolor el amor imposible de un destino que podrías compartir por eso las lágrimas aunque llenas de dolor son buenas para ti te limpian, te sanan. No las dejes inundar tu corazón, déjalas fluir marcando surcos en tu rostro, rodando por tus mejillas, cayendo como perlas de agua en una tierra fértil. Sedienta. Las gotas que no colman tus manos te rompen por dentro. Pero anda, vacía tu corazón. Estas lágrimas te hacen bien Déjalas correr Esto es Soto Boche Bienvenidos
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Soto Boche Mi nombre es Alejandra López Fuentes Y me alegra mucho estar una vez más detrás de este micrófono Y llegar hasta ustedes a través de este episodio Hoy podremos constatar... El poderoso hechizo que la ópera y el canto nos posee a todos los que osamos dedicarnos a ella. Pues pareciera que todos nuestros invitados fueron hechos con el mismo molde. Porque nuestra invitada de hoy tiene la historia tan similar a la de quienes ya nos han visitado en este podcast. Ella es una mujer de retos. Inteligente, estudiosa, culta, soñadora y hermosa. Nació en Jalapa, Veracruz en una familia tradicional que siempre buscó su bien, su estabilidad y su protección desde niña se sintió atraída por el escenario tanto que en el juego corría las cortinas como si fueran el terno del teatro donde ella era la estrella con esta inocencia y capacidad de exploración sin miedo que caracteriza a la niñez nuestra invitada asistió a clases de canto desde muy niña buscando mejorar lo que con su voz podía hacer la maestra Rosy Gutiérrez le dice a su familia que la niña tiene algo y sugiere que empiece a formalizar su estudio un poquito más y es así como entre el pop y los musicales hace sus primeras tablas sobre el escenario y su maestro, Armando Mora, le sugiere explorar más allá de sus límites con un área de Mozart, en donde al ver el reto se decide a conquistarlo. Y queda prendada, ¿qué es esto que siento? Quiero más de esto. Durante este recorrido de autoconocimiento se aventura en su primer concurso, el concurso nacional Carlo Morelli, uno de los más importantes de la República Mexicana, en el año 2012, donde llega a la final y le abre las posibilidades a un mundo diferente y mucho más profesional. Esto también a su familia le da, digamos, un norte de hacia dónde va la carrera y la vida de nuestra invitada. En el 2014 abre la convocatoria al Estudio de Ópera de Bellas Artes y sin saber exactamente de qué era lo que se trataba, nuestra invitada aplica pensando evidentemente después de, de hacer la audición que no estaba completamente lista, así que dijo familia ni, ni siquiera esperen los resultados porque no voy a, ir a quedar. Pero cuál fue su sorpresa que durante la noche eh, de... Los resultados, sus amigos empezaron a escribirle diciéndole que había quedado en el estudio de ópera de Bellas Artes. Y a partir de ahí, de ese concurso Carlo Morelli, la vida la ha ido llevando por el camino que hasta ahora la tiene en uno de los teatros más importantes que existen en el mundo. Ella es licenciada en educación musical, con mención honorífica de la Universidad de Graduzana en Jalapa. Estuvo, como ya lo mencioné, en la primera y segunda generación del Estudio de Ópera de Bellas Artes del 2014 al 2016. Del 2016 al 2017 estuvo en CIVAM. El 2017 al 2019 estuvo estudiando en ABA, en la Academy of Vocal Arts, en Filadelfia. Y en el año 2019 entra a, como artista residente de LA Opera. Ella, entre los tantos títulos que ha hecho, ha hecho Rome Julieta, Cosi Bantute, Rusalca, Sor Angélica, La Traviata, Arianof of Naxos, eh, El Trovador, La Tabernera del Puerto, El Ixio de Amor, El Viaje a Remis. Eh, tiene el primer lugar en el concurso internacional de canto Meister Singer del 2019. Ha estado en Estados Unidos, México, Australia, Italia y Francia con su voz. Y es de verdad para mí un placer presentar a Gabriela Flores mezzosoprano. Estoy muy contenta de verla. Bienvenida, Gaby.
2: Ay Ale, muchísimas gracias. La verdad estoy muy muy emocionada. Me siento muy honrada de que me hayas invitado porque en este podcast hay pura superestrella. Entonces me siento muy muy honrada y, y muy sorprendida que te sepas anécdotas tan tan personales. Oye. <risa>
1: Bueno, es que soy.
2: Sí, me ponías atención.
1: Claro, yo siempre pongo atención. La gente cree que no, pero sí, sí pongo. Además, este, ya lo he dicho, soy como un agente del FBI, entonces, cuidado. Todo lo que hayan dicho sí, sí, en algún pareces, momento. ¿eh? Qué bárbara. ¿Cómo estás, Gaby?
2: Bien, muy, muy contenta. ¿Tú cómo estás, bien? También. Bien?
1: También, súper bien. Pues bueno, ya después de, de de evidenciarme como una stalker, <risa> vamos a iniciar con la primera pregunta, con el eje de nuestro podcast. Yo sé y siempre les, les digo a los que nos escuchan que pues es una pregunta que nos da temor a todos los cantantes, porque es imposible decidirse por una sola respuesta y siempre advierto a quienes están en el podcast, que tu respuesta puede cambiar inmediatamente después de haberla dicho, o sea, ¿es solo en este instante, en este momento, ¿cuál es el área que más le gusta cantar a Gabriela Flores?
2: Pues fíjate que, que me llamó la atención porque en tu podcast, eh, varias de las personas que escuché te decían, pues la verdad es que no es una pregunta difícil, tal, y te la decían así, ¿no? Supongo que tiene que ver con sus años de experiencia, ¿no? Que pues tienen tantos años cantando y son maestros extraordinarios. Eh, en mi caso sí fue difícil escoger eh, un área, pero decidí que en este momento, hoy, mi área favorita es va Leste, Kuleme, eh, más que el Más que el área, la verdad es que es la escena, o sea, cómo vienes de la, del área de las cartas y llegas a ese como, como resolución pero pero para mí sí fue difícil escoger una porque si de por sí es difícil escoger una ópera un compositor para mí el área el, la ópera que estoy estudiando en ese momento esa es mi ópera favorita no entonces para mí sí fue difícil
1: pero bueno finalmente este lo resolví. la encontré exactamente sí. y por qué por qué es tu área favorita para cantar en este momento
2: fíjate que ajá fíjate que es un área muy cortita entonces es un área difícil porque en tres minutos tienes que decir muchos, muchos muchos sentimientos. Vienes de una, vienes, te digo, vienes del área de las cartas, que es un momento de, de, de una realización y de una crisis existencial fuertísima porque te estás dando de cuenta de muchas cosas que vienen pasando y de repente estás tú aquí en tu rollo y te interrumpe tu hermanita chiquita, ¿no? Y entonces tú así de, déjame en paz, déjame llorar, déjame ser. Y le das un contestón, pero después te das cuenta que no que no, no le querías dar ese contestón. Y entonces la tratas de calmar diciéndole la, el texto del área. Y es el texto del área lo que me hizo pensar, esta es mi área favorita. Porque Charlotte se me hace una persona súper humana, ¿sabes? O sea, normalmente la gente piensa que la ópera es súper ajena a nosotros, que eso no pasa. Pero Charlotte es alguien y muchos personajes, solo que no nos damos la oportunidad, pero Charlotte es alguien súper humana, y, y y habla de... Sí,
1: es, no es un personaje de, de llorar ¿no? O sea, es, es un, Exacto, o sea, es una... No, es la es una chavita que... Oh, mm -mm. pobrecilla, no, o sea, es, es un... Es una dices, chavita... Sí, que, que,
2: que le hizo una promesa a su mamá y por la promesa que le hizo a su mamá... No es feliz, feliz eh, con
1: quien quiere. Pues no es
2: feliz, exacto, exacto, ¿no? Y está en una disyuntiva de me caso con la persona que me da estabilidad emocional y financiera o me caso con el, la persona que me desborda de pasión, ¿no? Entonces, o sea, ¿quién no hace sentido así? Ya no sé. <risa> Todos, ¿no? Bueno,
1: nosotras no. Nosotras sí somos personajes idealizados. ¿eh?
2: <risa> Pero en esta, en esta área... Ella se da permiso de llorar. Y eso fue lo que me gustó, porque todos como que decimos, no, llorar es malo y, y no debes demostrar tus sentimientos, o sea, sobre todo los hombres, ¿no? Que, uh -huh. que no se permiten llorar, pero aquí la letra te dice llora, porque las, las lágrimas que tú no sacas empiezan a martillar tu corazón hasta que lo agotan. Entonces se me hace un área que tiene un, un texto y un mensaje verdaderamente bonito, además de que la música de Verter es extraordinaria. Sí. Entonces, es, es el texto, yo creo, y, y mmm, lo fácil que me, me logro relacionar con la personalidad de Charlotte. Siento que, siento que digo, gracias a Dios, yo encontré al amor de mi vida y me apasiona tanto como me da estabilidad emocional, ¿no? Okay. Pero, pero la verdad es que el, Siento que el carácter de Charlotte y el mío, nuestras personalidades son muy parecidas. Entonces, por eso la disfruto tanto.
1: ¿Y existe una, una versión favorita del área?
2: Sí, fíjate que nunca me había puesto a pensar en eso, pero estaba escuchando hace poquito la de Obratsova. Y la verdad es que, aunque hay voces extraordinarias que la cantan de manera maravillosa, ella hace algo que me pone la piel de gallina. O sea... Escuchaba en la grabación cómo solloza y se escucha su respiración sollozar, ¿sabes? Y entonces, escuchaba cómo ella, al decir las cosas, estaba escuchando a Charlotte, no a Obrazova, ¿sabes? Y creo que eso es lo maravilloso de ella. Se chinita. atrevía a hacer. Sí, te lo juro que el otro día que la estaba escuchando yo no lo podía creer. O sea, fue. O sea, no la estaba yo viendo en vivo. Yo soy una persona muy visual y me gusta ver la ópera en el teatro, ¿sabes? Uh -huh, claro. Pero estaba escuchando su grabación y era una sensación de. de... No... O sea, yo quería llorar, nada más de escucharla. O sea, se atreve a ir al pianísimo, a decir las palabras de una manera que, que la verdad sí es mi favorita, yo creo. Es algo muy, muy, muy bonito. Es este es la grabación que tiene con Plácido Domingo. ya en, Es un disco que tiene con Plácido Domingo. El, la ópera completa, pues.
1: Ok, ok. De, de la, la grabación de, de, de todo verter. pues
2: Para que lo busque, sí. Está, la verdad es que está increíble.
1: Sí, para los que nos están escuchando, hacemos esta sugerencia siempre que, que cuando nuestros invitados les dicen su versión favorita, vayan y la busquen en... YouTube o Spotify o cualquiera de las plataformas que les permitan acceder a, a música para que se den cuenta de que, para que estén más inmersos en lo que estamos platicando Gaby y yo. Muy bien, llegó el momento de hacer una pequeñita pausa y regresamos para seguir platicando con Gaby Flores.
3: Die Leiden des Jungen Werther novela epistolar del escritor Johann Wolfgang Goethe, fue publicada en 1774. Una trágica historia de amor no correspondido. Esta controversial obra literaria, enmarcada en el movimiento Sturm und Drang, precursor del romanticismo alemán, causó acalorados debates sobre los límites de la literatura y cómo ésta puede influir en las decisiones de sus lectores pues además de imitar la vestimenta del joven Werther, los lectores de la época llegaron a emular su trágico destino. Sin embargo, esta historia se impulsó con el tiempo como una de las más bellas de la literatura alemana, a pesar que el autor haya querido deslindarse un poco de todo este efecto literario. Es así que poco más de un siglo después, hacia 1880, Jules Massenet, seducido por esta magnífica historia, comienza la composición de una de las partituras más memorables del repertorio operístico, que verá su estreno en 1892. Werther. Esto fue Ópera en la Historia.
1: Bienvenidos amigos una vez más a este podcast Sotovoche. Estamos platicando con Gaby Flores, y yo quiero preguntarte, ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar en LA Opera y de trabajar en pandemia? Debe ser algo difícil, pero también muy constructivo, muy desafiante, porque prácticamente iniciaste tu contrato como artista residente en, en la Ópera de Los Ángeles, en, en, el, en el Young Artist Program, y pues, llegó la pandemia, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido tu experiencia trabajando?
2: La verdad es que sí fue un poco frustrante, porque, pues, llegar a Los Ángeles uno era uno de mis más grandes sueños. Y además, eh, cosa
1: que no es fácil.
2: No, no es fácil. La verdad es que he sido muy, muy afortunada, muy bendecida. Eh, he tenido mucha suerte. Yo sí creo que en esta carrera, aparte del, del trabajo duro, también es cuestión de suerte, ¿no? La, lo que va a hacer que lo logres es que estés preparado cuando te llega la suerte, ¿no? Claro. Eh, es de mucha suerte. Eh, fue fueron varias cosas, ¿no? Fue fue muy, muy emocionante para mí entrar a Los Ángeles Opera porque además ha sido un lugar que ha acogido a muchos cantantes mexicanos y que les ha abierto las puertas a, a digamos, ya al mundo profesional más más un nivel más, más allá, ¿no? Entonces, para mí llegar ahí, pues, era, era algo súper especial, súper importante. Tuve la bendición de cantarle al maestro Plácido, que es alguien a quien admiro muchísimo. Eh, es un extraordinario músico y, y la verdad es que es una figura muy, muy importante en la ópera. Entonces, para mí, cantarle a él, pues, fue también un sueño hecho realidad. Y de repente, pues, llevaba yo, creo que cuatro o cinco meses y se suelta la pandemia. Eh, entonces desafortunadamente pues no he tenido la oportunidad de cantar en el teatro, que esto es algo que me, me frustró mucho la verdad, porque este pues es lo que uno sueña, ¿no? hacer claro. los partequinos, hacer los covers en el teatro.
1: Para eso nos preparamos. Tuve la
2: oportunidad. ¿no? Exacto, exacto. Entonces, tuve la oportunidad de hacer dos óperas ya, con Los Ángeles Opera, además de muchos conciertos, antes de que se soltara la pandemia, eh, y una ópera durante la pandemia, que fue algo muy interesante porque fue una versión digital, ¿no? Entonces, eh, fue un elenco muy pequeño, fue una ópera que no es muy conocida, eh, se llama La Manta Anonim. Eh, eh, es del Chevalier Saint Georges, que es un compositor que tampoco es muy, debería ser más, este, más reconocido de lo que es. Eh, y entonces fue una ópera que el coro fuimos nosotros mismos, lo grabamos por separado, eh, éramos, creo que ocho solistas, nada más, y entonces la orquesta grabó aparte, todo, o sea, todo es muy diferente, ¿no? O sea, primero graba la orquesta, luego tú cantas encima de la orquesta, eh, el coro eres tú también, entonces escuchas tu voz en el coro, y no sé, y este, es muy, muy curioso, y pues nos tenían que hacer la prueba de COVID cada tres días, y teníamos que traer cubrebocas todo el tiempo, menos cuando, cuando cantábamos, y este, tenías que desalojar la sala durante una hora por cada dos horas de cantar. este Es súper, súper diferente cantarle a una cámara que cantarle a un público. La verdad es que creo que eso es lo más difícil de todo, porque aunque aunque las emociones están en uno, para que lo que te enseñan en la primaria, ¿no? Para que exista una comunicación tiene que haber un emisor, un mensaje y un receptor. Uh -huh. Y cuando no tienes al receptor enfrente, es muy difícil comunicar el mensaje, porque no estás recibiendo una respuesta
3: eh,
2: inmediata, ¿sabes? O sea, cuando tú estás en una ópera y puedes ver la cara de alguien y verle los ojos abiertos así de la emoción de que está entendiendo lo que le estás queriendo decir, es muy diferente estarle cantando una cámara y que no vas a saber, no vas a recibir la respuesta hasta que ya lo hayan transmitido, ¿no? siento que eso ha sido muy difícil, eh, pues ahora todos los concursos, todas las audiciones son así, y eso es algo muy difícil, la verdad, siento, eh, es un reto, admiro a la gente que hace televisión, porque fue algo muy difícil, y en cuanto a lo demás, pues la verdad es que los ensayos por Zoom, los coachings por Zoom, eh, también es algo muy difícil, eh, yo ya no, no, no veo la hora en la que pueda cantar con un pianista en vivo, que pueda hacer música con otra persona, que, que sea flexible y no tenga que apegarme a una pista, que pueda ver la cara de alguien cuando le estoy transmitiendo un mensaje. Eh, y la verdad es que dentro de todo, en la pandemia yo fui muy afortunada porque a diferencia de muchas otras personas que la verdad sí se la vieron muy, muy difícil como músicos, muchos somos freelance eh, y nuestros contratos duran seis meses, un año y de repente ya no... O sea, eh, o, o te duran un mes o, o sea, eso es algo muy difícil Y con todos los teatros cerrados eh, Yo fui muy bendecida De que L.L. Opera me haya protegido Y me haya permitido seguir trabajando Pero muchos de mis compañeros No tuvieron esa, esa bendición, ¿no? Y la verdad es que Pues yo me siento afortunada Y, y procurando ayudar a los, a los que no No tuvieron la misma fortuna que yo,
1: ¿no? Sí, pero... También creo que podemos rescatar de, de esta experiencia el hecho de explorar estas nuevas formas de hacer la música o de, de, de hacer ópera, que seguramente se van a quedar cuando se reabran los teatros y cuando podamos eh, estar, como, como lo dices tú, frente a un público, con un pianista, y hacer música con nuestros compañeros y con, con quienes amamos, porque finalmente al trabajar en la ópera, es tanto el tiempo que pasas junto a los demás que se vuelven como familia, ¿no? Y además, explorar esta onda de escucharte a ti mismo, hacerte los coros, es como esta sorprendente la capacidad de adaptación del ser humano y más del cantante, ¿no? De, de, es, lo, es a lo que nos acostumbramos, porque como lo bien dice, como lo dices bien, eh, estar de freelance es acostumbrarte a que, ok, bueno, durante este mes está seguro, pero los que siguen, qué onda, adaptarse a tanto acomodar, estirar el dinero, como a buscar otro, otro, otro contrato, otra ópera, sí, hacer más audiciones. Exactamente. Y además que estamos, eh, pues siempre a la... <risa> Digamos que al, al... Pues esperando el no, ¿no? como como seguros de que será uno, un buscando el sí, pero pero es a lo que digamos estamos más acostumbrados, entonces eso nos hace como de piel gruesa un poco, ¿no? Resistentes al, al y, y como a todos dices, los cambios. Sí,
2: como dices, definitivamente no todo es malo, o sea, hay muchísimas cosas buenas que se cosas que se abrieron durante la pandemia que que estábamos cerrados a la posibilidad de, ¿no? Por ejemplo, este todos estos conciertos virtuales te permiten... O sea, tenía muchísimo tiempo que mis papás no me escuchaban cantar porque yo estaba afuera y no transmitían los conciertos, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, la accesibilidad de que me pudiera escuchar mi familia estando en otro país. Eh, que también siento que se vio se la necesidad del arte. A la hora de que cierran los teatros, la gente estaba desesperada por arte, ¿sabes? Querían conciertos, querían... Eh, y también esta posibilidad de que podías ver el ballet de bolshoi en internet gratis, ¿sabes? O sea, en vez de tener que ir a Rusia, que tan difícil es entrar, y... ¿no? O sea... Sí, sí. Se abren muchas posibilidades. Y también siento que algo padre es... Eh, le perdimos el miedo a las clases por Zoom, o las clases por Skype, o las clases por... Entonces, o sea, ahora tienes la posibilidad de que tu maestro sea alguien que está viajando por todo el mundo, y que está cantando en Viena, pero te puede dar eh, la clase ese mismo día por Zoom, ¿sabes? Eh, aprendimos que aunque no es, a lo mejor no sea lo ideal, porque hay muchas cosas que interfieren, es una posibilidad y si sí se puede y si sí aprendes, ¿no? Entonces, o sea, como tú dices, la pandemia trajo muchas bendiciones ocultas, hay que traer, hay que abrir los ojos para encontrarlas, ¿no?
1: Sí, totalmente. Digo, mientras lo principal que es la, la, la vida, conservar la vida y, y la de nuestros seres amados, yo creo que definitivamente eso, eso nos regaló esta terrible situación que, que vivimos mundialmente. Oye, sí. ¿cómo eh, platícanos cómo fue que, bueno, sé que fue en ABA, en, en donde, en, en, Filadelfia, que um, había una persona que, 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 hizo esta como este match, esta conexión para que te escuchara el maestro Plácido Domingo. ¿Cómo fue ese día para Gabriela? Qué hiciste ese pues, día.
2: <risa> Grité como loca por toda la calle. <risa> este. Sí, me lo puedo imaginar. <risa> pues resulta que estaba en ABA y ABA, eh, la verdad es que es un lugar, pues muy padre. Es una casa eh, hermosa. Es algo, es algo bien bonito. Es, es como tú dices, es una casa. Es una academia que está dentro de una casa. Me parece que son tres casas pegadas Ajá. que se hacen muy grande. El teatro es muy bonito, muy acogedor, eh, y es un lugar en donde se canta, qué bárbaro, o sea, no tienes idea. Eh, hay conciertos cada semana, o sea, es algo, se hacen cuatro óperas, como seis recitales, un montón de galas, entonces no dejas de cantar nunca, ¿no? Es un lugar padrísimo. Y aparte de todo esto, hay audiciones eh, que la escuela organiza para que cuando salgas de IBA salgas con proyección hacia otro lado, ¿no? que eso es algo padrísimo, que no te quedas de que ya saliste, ya a ver, ahora rascate con tus uñas, ¿no? Uh -huh. eh, está padre porque te dan la oportunidad de, de conectarte a lugares que es difícil conectar, ¿no? Entonces, por ejemplo, va la ópera de Zurich, la ópera de Bayreuth, la ópera de... Iván y, y escuchan a los alumnos y algunos se los llevan, ¿no? Y así fue como me pasó, fue Josh Winnerrade, que es, es este, el encargado del Jap de, de la ópera de Los Ángeles, fue y me escuchó por primera vez. Y después de unos días me habla por teléfono y me dice, oye, Gaby, es, es que quiero saber si te interesaría cantarle al maestro Plácido y yo.
1: Me encanta cuando hacen esas preguntas, como que, ¿te gustaría que el maestro Plácido te escuchara? O sea, ¿quién te va a decir que no? Y yo, no, gracias. Fíjate que no, ahorita no ando queriendo.
2: Entonces yo así de, obviamente sí. Y, y me dijo, ah, bueno, pues, si si quieres, este... Va a ser este, una audición en el Carnegie Hall y yo... Aparte, ¿no? O sea, aparte. <risa> Entonces... Pues, pues ya... en un lugarcillo
1: medio feo. Ajá. O sea...
2: Entonces, pues yo así, pero pues sabes que te tienes que contener, ¿no? En lo, claro. que, en lo que estás hablando con las personas. Y tú, sí, sí, este. Sí, sí la es verdad. Que para, me ser para uno normal, trabajar. ¿no?
1: O sea, como de, ah, claro, sí. estas propuestas me las hacen todos los días. Ah, estoy súper acostumbrada. <risa>
2: Sí y entonces pues yo ahí como nada más colgué el teléfono y empecé a gritar como loca le empecé a hablar a mi mamá por teléfono y mi mamá también gritando como loca porque pues sea lo que sea de cada quien el maestro es una figura en en la historia de la ópera que la verdad es que qué bárbaro y, y además su presencia impone mucho a mí yo me acuerdo el, el día que llegué a la audición y me dice buenas tardes señorita Gabriela Y yo
0: ya ¿sabes mi nombre? nombre.
2: <risas> entonces pues, así como que tú así de, como, no lo puedes creer ¿no? y ya y este y me dice, ah, muy bien ya terminaste tu audición pero nada más por no dejarme cantas la de los claveles y así como que te trata tan personal Ajá. que para mí fue muy muy emocionante este, y pues también por toda esta la pandemia desde ese día no lo he vuelto a ver. También eso ha sido un poco frustrante. Claro. Pero este, pero la verdad es que fue un día muy emocionante. Y es como de esas veces que dices, bueno, pues si ya nada pasa en mi vida, pues ya con esto me quedo, ¿no? O sea, Sí te entiendo. Son, son días que
1: que valen que, muchos no, días. No,
2: sí. Sí, la verdad es que, que fue muy muy emocionante. Me acuerdo que no podía dejar de temblar. Pero fue muy, muy emocionante para mí, todo el proceso.
1: ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Me encanta me encanta poder escucharlo y de ti, ¿no? O sea, como en, en una plática así, como si estuviéramos en un cafecito echando, echando plática. Claro. ¿no? Como, ya, como ya lo hemos hecho. Así mero. Oye, ¿cuál fue el primer cantante que escuchaste en vivo que te dejó así de que qué...? O sea, puede ser el, el primerito primerito, ¿no? De de de, de la vida, de, cu de cuando viste tu primera ópera, puede ser. Pero también puede Yo ser te... el primero que, que, que a lo mejor ya habías escuchado y te gustó mucho, pero el primero que dijiste, ¿qué, qué onda? ¿Cómo está cantando? O sea, porque... Que me cautivó. Estoy, exacto, sí, que dices, ¿qué me estás haciendo en el cuerpo? ¿Qué, estés, qué es esto? Mmm...
2: Mira, la, la primera persona que... La primera ópera que vi fue muy raro, fue el maestro Fernando de la Mora, pero estaba cantando Santana. Y fue muy raro porque yo no tanto al teatro que la tuve que ver desde afuera. O sea, fue muy muy raro. Esa <risa> fue la primera ópera que vi. este Pero yo creo que mi maestro Armando Mora. O sea, fue, fue alguien que cuando yo lo veía cantar, me cautivaba porque se le veía el brillo en los ojos. Sabes, uh -huh. como que la manera de decir las cosas eh, era era su, o sea, aparte de su voz era la manera en la que decía las cosas y fue él el que el que me hizo que yo me enamorara de la ópera, ¿no? Entonces eso se lo agradezco muchísimo y, y yo me acuerdo que yo decía bueno yo yo lo lo idolatro, ¿no? O sea, se cuenta que para mi hermano Mora es
1: que es como tu papá, Entonces, ¿no? O sea, vaya, bueno, un ¿sí? segundo padre.
2: Es que te guían durante tantos años, o sea, sí. diez años siendo mi maestro, ¿no? O sea, son muchos, muchos años. Y este y yo decía, es que yo quiero poder decir las cosas como él, él las dice. Y yo creo que de ahí, alguien que me emocionó muchísimo fue Arturo Chacón en Manó. Mm. En, en Bellas Artes, cuando cantó él así, ¿eh? ¡Aso! Yo decía, ¡qué bárbaro! Tiene una voz muy emocionante, sí. el maestro Arturo.
1: Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno,
2: es que hay muchos. También el maestro Vargas en Edgardo. ¡Qué bárbaro!
1: ¿Te <risa> o sea,
2: Sí. Tiene una manera de, de... Es que sí. Sí, sí, la verdad es que es difícil escoger. Pero primero el maestro Armando, que fue el primero que vi. Y ahorita que me estoy acordando del, del Edgardo, del, del maestro Ramón Vargas, hay un momento muy, muy emocionante en donde sube es solamente como medio tonito que suben pero lo hace con una, que te pone la piel chinita en ese cambio. Sí, sí, muy muy maravillosa la ópera, la verdad. Sí,
1: es que, y luego lo que decías tú al principio de, de, de la ópera que se cree que, que, que es muy, no sé, muy de, como muy alta, muy inaccesible. Como alejada. Ándale, como uh -huh. alejada, pero nada que ver, o sea, más terrenal no se puede ser con la ópera, o sea, definitivamente digo, muchas de las personas que nos escuchan, evidentemente son apasionados como, como nosotras, de, de esta hermosura de expresión artística, pero muy probablemente los amigos de los grandes este seres humanos que han estado en estos programas, a lo mejor que no no están tan familiarizados, de pronto nos escucharán y decir, pues, ¿qué tendrá? Ojalá, ojalá, que, que en alguno de ellos causemos esta curiosidad que causaron en nosotros e investiguen más y, quién sabe, hasta se dediquen igual que, que nosotras a, a esta hermosura de, de arte. Oye, has tenido muchos sí en, en la vida, ¿no? O sea, esta, esta cadenita de, de éxitos a partir de del Morelli donde eras muy chiquita, bueno, es que eres muy chiquita, pero, o sea, me refiero a, a que el primer sí del Morelli ¿no?, de llegar a la, a la final, y luego de pronto un par de años después, entrar al estudio de Ópera de Bellas Artes, después estar en CIVAM, luego en ABA y luego en LA Opera, o sea, ha sido una cadenita, no ha, no ha habido un año en el que no hayas tenido un programa de formación importante, pero estoy segura que algún no has de haber escuchado. ¿Cómo maneja Gaby los no?
2: Pues he escuchado muchísimos más no que sí. Eso sí te lo, te lo aseguro. O sea, de cada 15 audiciones que haces, media te dice que sí, ¿no? Eh, es, es algo muy, muy frustrante. Eh, Supongo que con el tiempo pues, vas aprendiendo a recibir los golpes con más paciencia, pero nunca te dejan de doler. Eh, pues yo como que por una semana digo, ya no quiero volver a cantar nunca, y ya me voy a mi cama y ya no quiero volver a hacer nada, ¿no? Así me muero, ya. La verdad es que, o sea, como por una semana estoy, sobre. depende, depende también de la audición, ¿no? Claro, o sea, claro. por ejemplo, ahorita ahorita que estaba haciendo el del MET, ah,
3: este, las, las que me audiciones... quedé en la...
2: Ajá, me quedé en las regionales, ya no avancé a la semifinal. Este, Pero sí, la primera premio, semana ¿no? estaba yo así. Sí, 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 o sea, eh, eh, la primera vez que hice el concurso me dieron el Encouragement Award en la regional. Van tres veces que llego a la regional y tres veces que me quedo ahí y ya no, no avanzo a la, a, la semi. a la semifinal. Y la verdad es que es muy frustrante. Yo siento que a veces mientras más cerca estás, más frustrante es. Sí. Entonces, este. O sea, como que dices, o sea, si me hubieran dicho que sí, me habría parado en el escenario del metro. O sea, como que dices, sí te así de cerquita, ¿no? Entonces es mucho más frustrante. Y ahorita se fue hace como un mes que no avancé. Y yo, ya, ya no quiero volver a cantar nunca en mi vida. Me voy a meter a estudiar belleza y voy a poner uñas. Ya, o sea. No, o sea, como que es una frustración muy, muy grande. Eh, pero al pasar de los días, es tal el amor por cantar. O sea, porque te das cuenta que al final... O sea, todos estos concursos, todas las audiciones, eh, los lugares a donde quieres cantar, solamente estás buscando cantar. Es lo único que estás buscando. Sí. Entonces, yo, yo he platicado con, con Gilberto y con mis papás. Y este... Gilberto,
1: eh, para los que nos están escuchando, es su novio, futuro esposo, un fantástico tenor mexicano también, Gilberto Amaro. Búsquenlo ahí en, en YouTube para que vean que no estoy mintiendo, es un gran, gran tenor. Entonces, si sí, ¿estabas platicando que no. con, con Gil y con tus papás <risas> al respecto?
2: Y le decía yo que, aunque obviamente, yo creo que muchos de nosotros soñamos con cantar en el Met, y en la escala, y ganar Operalia, y todo esto, o sea, al final, yo creo que mientras cante y haya música en mi vida, voy a ser feliz. Entonces, eh, a eso es a lo que termino llegando cada vez que me dicen que no. Y además... Como tú dices, la verdad es que, lo vuelvo a repetir, yo he sido muy afortunada y muy bendecida. Y si mi, si mi carrera se acabara hoy, a pesar de que no logré mi sueño de cantar en el Met, he hecho muchas cosas sí. y, y he logrado muchas cosas que, que me hacen sentir muy satisfecha de lo que he logrado hasta hoy. Obviamente voy a seguirme esforzando y voy a seguir persiguiendo mi sueño porque pues lo que uno quiere es vivir de esto y cantar y, y hacer carrera, ¿no? Claro. Pero pero yo creo que
1: Además no hay de que perder de vista... Ya ni siquiera es uno, ¿no? O sea, como bien lo dices, de pronto dices, ay, ya va, y horrible, no quiero más saber de esto, pero hay una fuerza ajena a uno mismo que lo mantiene ahí. O sea...
2: Sí, definitivamente.
1: No, no, Definitivamente. Ya, ya ni siquiera es la decisión de uno. O sea, es, es como de... Ay, no. Sí, sí, sí. Es, es un encanto. Es un... Sí, o sea, dices...
2: Ya no quiero volver a cantar nunca y de repente te metes a bañar y ya estás tarareando otra vez. No, o sea, <risa> no, puedes, no puedes dejar de cantar. Es algo que, que es parte de ti, que es algo que, que viene contigo y ya no, nunca lo puedes dejar. Y la verdad es que el escenario es muy adictivo. Muy, muy, muy adictivo. Entonces, este... Y, y, y para mí no es el ser famosa, no es el aplauso, no claro. es. es Yo creo que es la adrenalina que se siente cuando estás arriba del escenario. Y yo creo que eso es lo más adictivo. Además de que yo, desde que nací, vivo disfrazada. Entonces, me encanta disfrazarme. Entonces, para mí, el, mientras más vestuario tenga en una ópera, más feliz soy. <risa> Entonces como que todo este de, córrele porque ya tienes tres segundos para ponerte la otra peluca, y entonces como que toda esa adrenalina, o sea, yo creo que eso es lo que tanto disfruto, ¿sabes? Es muy, muy adictivo y me hace muy feliz, entonces no importa cómo se llame el teatro, mientras yo pueda cantar, yo voy a estar muy feliz.
1: Sí, lo puedo, lo puedo sentir. <risa> Gaby, ¿tú, ¿tú soñabas con ser mezzo? O si si, hubieras, no. si pudieras decidir, ¿no? <risa> saca, saca tu frustración. ¿Qué tesitura hubieras deseado? Uh, no,
2: la verdad es que me gusta mucho hacer mezzo. Eh, obviamente todas me gustan. O sea, de todas hay áreas que, que quisiera yo poder cantar. Pero la verdad sí te envidio mucho porque yo quisiera cantar Mimi. <risa> Este, en la, rega, la regadera, canto, este, sí, este, <ríe> la de, la de adiós del Pasato, y ay, me olvidó la secundaria de Mimi.
1: Donde Lieta.
2: El Donde Lieta lo tenía en la punta de la lengua, porque es iba a decir adiós desde arrancor, pero no. El Donde Lieta me, 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 encantan. La verdad es que yo creo que el Boheme es mi ópera favorita. Ay, me gusta sí. muchísimo es maravillosa, ¿verdad? Sí,
1: y de la de pero... muchos, ¿eh? O sea, de muchos de los que han estado en el podcast, todos, eh, finalmente, o sea, Uy. amamos Mozart, amamos Rossini, el bel canto, eh, incluso la música contemporánea, pero luego llega Puccini y dice, hola, o sea, es como el, el, ¿Sí? el chico sexy, o sea, que, te, que te, te roba, ¿no? O sea, que tú, no, claro que no, yo, súper tranquila, pero ves así, que súper guapísimo acá, uh -uh. perfecto, y tú, ay, ¿qué? <ríe> o sea, que te mueve sí. el no,
2: y te juro, yo creo que la voy es la ópera que más veces he visto y no ha habido ni una sola vez en que no me haya desbaratado en lágrimas. Yes. O sea, es algo... O sea, nada más empieza la primera nota del final, ¿eh? Y yo empiezo a chillar. O
1: sea,
0: te juro sí, que es así como contacto, una reacción ¿no?
2: automática. Con el sonido de la Ándale No, no, es una cosa que no puedo dejar de berrear. O sea, los que se sientan junto a mí en el teatro me han de voltear a ver si, como, esta loca, que le pasa? Pero me genera algo muy, 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 muy fuerte. Eh, y lo he tratado de analizar, y, y supongo que es por algún episodio eh, de mi vida. Yo perdí a una prima cuando yo era muy chiquita sí. y ella también. Entonces, supongo que, que la veo. Y además, muchas de las cosas que le dijo mi mía a Rodolfo me lo dijo ella a mí. Oh. Entonces, es como como muy. Eso es a lo que me refiero de la ópera. Es algo muy humano. Sí, algo es algo que a que todos nos pasa y es algo... Sí, claro, o sea, te conectas. O sea, lo difícil de la ópera es que te lo están diciendo en otro idioma, ¿no? Sí. Entonces, o sea... Eh, pero la música es tan maravillosa que al ser un idioma universal, solamente con escucharlo te hace sentir cosas, ¿no? Entonces, sí, sí, la verdad es que sí quisiera cantar, mini <risa> Pero pero, pero disfruto pero no mucho ser meto. No, te digo que en el baño sí la canto. Pero <risa> este. <risa> pero la verdad es que disfruto ser mezzo porque creo que es de los más divertidos. Es de los, de los roles, de las situaciones más divertidas. También los, los no son muy divertidos. Sí. Pero la mezzo, por ejemplo, un día soy hombre, otro día soy bruja, otro día soy la mujer más sexy del mundo, uh -huh. otro día, este ¿sabes? Otro día puedo ser Charlotte, que es algo parecido a una personalidad de soprano. Uh -huh. este una heroína. O sea, no sé, puedes hacer. Sí, la verdad es que me he divertido mucho O sea, por ejemplo, haciendo el estéfano un niño también eh, Ajá, agarrándome espadazos, o sea, eso es divertidísimo ¿Sabes? Eh, y la Carmen Que ya tuve la fortuna de cantarla Que era mi sueño, o sea, eso sí era mi sueño Junto porque, al maestro Junto, junto, yo con creo, maestro. junto al, ma al maestro Armando Mora La verdad es que sí fue Y en mi en mi tierra, que la verdad siempre cantar en tu tierra Con la gente que, que te ha seguido Y que te quiere y que se emociona Contigo mucho más que una persona que no te conoce ¿No? Sí la verdad es que fue algo muy, muy padre y
1: Además, le agradezco al maestro hermano que haya bellísimo. hecho la Carmen.
2: Sí, la tlacna es algo, la verdad es que es algo muy, muy, muy muy bonito. Es uno de los mejores teatros que sala. tenemos,
1: bueno, salas que tenemos sí. en, en México. En sí, 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 es una
2: sala de concierto que, que estuvo muy bien, muy bien pensada y se llevaron a ingenieros acústicos y todo este rollo para que fuera algo increíble, ¿no? Entonces, la verdad, la acústica de la sala, es muy, muy, muy bonita y a pesar de que no era un teatro de ópera, estuvo muy bien lograda la, la escena eh, difícil cantar con la orquesta atrás sí pero eh, sí, sí, sí. pero la verdad es que fue muy muy emocionante porque pues yo creo que hasta Carmen es de esos roles que hasta las sopranos soñan con cantar sí la totalmente verdad. Eh, sí o sea eh, eh, para las personas que no crecimos en un, un ambiente musical porque o sea yo vengo de familia de ingenieros doctores este, administradores, arquitectos ninguno era músico más que mi abuelita que tocaba el piano muy bien pero ella era historiadora del arte no no era, no era se dedicaba a, a tocar el piano como tal no. Este lo tocaba muy muy bien y lo dejó de tocar muy joven porque le dio artritis entonces yo no me acuerdo de haberla escuchado tocar mm. eh, entonces para mí eh, no, no me considero una persona que creció muy cercana a la música entonces la ópera más accesible, pues, es Carmen.
1: Sí, totalmente. Entonces, es, es, es una, una de las óperas más representadas. Sí, que mundial. te
2: la ponen hasta en la sopa, ¿no? O sea, no. Este, la escuchas en la tele, en la radio, en las caricaturas, en todas partes. Ajá, en los mopeds. Claro. <risa> en todas partes. está. Entonces, es una muy cercana.
1: Sí, sí, todos. Absolutamente todas, todas las personas han escuchado en algún momento. Algún tema, sí, de algún leitmotiv de, de la ópera, ¿no? Completamente
2: Y como mezzo, no es de las primeras piezas que te dejan cantar Porque no Carmen eh, ajá, es como un, una mezzo un poco más lírica Y todo el mundo te dice, no, Carmen no, Carmen no, Carmen no, Carmen no Y entonces tú, ya, déjame
1: cantar Carmen, por favor Y te <risa> sí. me cansé de ser niño <risa>
2: Ay, Me quiero poner un vestido, por favor Ajá, Exactamente <risa> Pero, este, pero no, la verdad es que lo he disfrutado mucho, me he divertido mucho. este He cantado roles que todavía no me tocaban y que fueron los más divertidos, la verdad. este Pero, pero sí, sí me he enamorado de la Metro. Y si, me, y si me dijeran un día, eres soprano ahora, sí me sentiría frustrada.
1: Sí, claro. Sí, llega un punto en el que te identificas tanto con tu tesitura. Que por eso, o sea, esa es una razón por la cual uno ama su tesitura, ¿no? Porque pues ya viene uh -huh. en el ADN, o sea,
2: como... como... Sí, definitivamente.
1: O sea, puedes, puedes disfrutar de, de, de otras tesituras y jugar un poco con que este, puede ser otro, pero finalmente esa apreciación de sí mismo, de ese amor a sí mismo, esa autoestima, te hace amar tu, tu propia sí. tesitura. Ya nos estamos acercando al final de esta... Increíble charla y literalmente es un chal. O sea, es un chal de que nos están escuchando a Gaby y a mí afuera de. de un es que tenemos mucho
2: tiempo de inverno. Aparte,
1: sí, sí, sí. Se me hace <risa> que la última vez que nos vimos fue en el 2000. Yo creo que 16,
2: 16
1: o 17. 16, cuando. cuando Sí, debió haber sido en el 2016. Cuando fui a hacer su Arangélica. ¿Y tú estabas en encima? ¡Ah, sí! Que fuimos a... Sí, sí. a... qué fui tu monja! <risa> ¿Fuiste mi monja en ese? No, en ese no fuiste.
2: Sí, sí fui, la reverenda.
1: ¡Sí es cierto! ¡Sí es sí. cierto! Dios mío, no me acordaba de eso. ¿Cómo pude haberlo borrado?
2: <risa> sí, sí, fui tu monja.
1: Es verdad. Era fui la monja golpeadora. La, eras la que las golpeaba. Es cierto. Sí, la golpeadora. <ríe> es verdad. Sí. ¿Cómo? O sea, me sorprendo de que no me pude, o sea, que no me acordaba. O sea, yo leí, o sea, cuando estaba leyendo de que todo lo que has hecho para hacer la introducción de este podcast, leí a Angélica. Yo dije, ay, mira, también hizo a la, a la, a la, a la o sea, la triche, ¿será? ¿Cuál es?
2: Sí, sí, contigo hice la celatriche y después hice la um, maestra de las novicias en ABA.
1: Ya, ok. O sea, sí, yo que, es que estaba leyendo y dije, mira, ya hizo suena el gel que te...". y O sea, ni por aquí me pasó acordarme. Qué vergüenza la mía sí. de mi cerebro. O sea, fatal.
2: <risa> bueno, estabas muy ocupada. <risa> estaba
1: muy ocupada, <risa> llorando por la muerte de mi hijo. Sí.
2: <risa> claro. Ay, qué fuerte esa también está es. Fuertísimo.
1: Uf, sí, es una ópera bien desgastante emocionalmente, pero bellísima, bellísima. Es un desgaste bellísimo, si cabe la, <ríe> la comparación de eso. Pero bueno, insisto que nos estamos acercando ya hacia el final, parece que no, pero ya vamos hacia el final. <ríe> ¿Cuál, este, ¿Cuál sería el papel soñado en qué teatro y con qué elenco de Gaby Flores. Chan, chan, chan. Sin llorar. Pregunta qué ah, Este también piensa? puede aplicar hoy, en este momento, porque pasarán los años y seguramente será, será otro, pero.
2: Este. Como no he cantado Verter, yo creo que Verter. Uh -huh. eh,
1: A ver, échame tu elenco.
2: Mm, en la escala de mi edad
1: <risa> perfecto, me gusta aquí se puede, o aquí sea, por no... supuesto tú, tú dime Estoy ya, aquí ¿a ya no poco puedo. no
2: estaría padrísimo? ¿a poco no estaría padrísimo con mi paisano ¿verdad? Arturo Chacón
1: ¿Qué? Ah, claro. me
2: encantaría que él cantara el verte <risa> eh... ay no sé quién ponerle al ver ay no sé me la pones muy difícil
1: o sea, te la pongo difícil, te estoy dando un presupuesto del tamaño del universo para que lo ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes,
2: ¿Sabes qué barito no me gusta mucho, pero yo creo que él no, no canta este repertorio.
1: No importa aquí Pero me se gusta puede. Luca Pizaroni. <risa> se ve muy buen actor. Ándale.
2: ¿Y de Sofía? ¿No quieres ser tú mi Sofía?
1: Ándale, yo perfecta. Así estoy. Cada vez que, que hago esta pregunta en alguno de los podcasts, siempre estoy así esperando que alguien me mi nombre. Nadie me invita, eres la primera. Eres yo la te primera. invito, yo te invito. Jay. Gracias, Gaby, lo sabíamos. Que... Yo te la hago, yo te la hago. Va, va a estar sí. difícil parecer la hermanita menor, pero. Este... Nombre.
2: No, te ves bien, jovencita
1: claro, claro, es, es, es el canto lo que nos ayuda a vernos jóvenes Ay, estamos jóvenes todavía, hombre
2: sí, no ahora ya los 30 son los nuevos 20
1: claro, claro, por supuesto <risa> me gusta, me gusta que sea en la escala, ¿tienes algún director en específico que te gustaría? No, no lo
2: había pensado pues que nos, dir que no, nos dirige sí. a Domingo, ¿no? Ah, dale, bien.
1: Mira, ya, ya te ayudé.
2: Es, es, es buena idea, es buena idea.
1: Pues ya, ya hicimos nuestro cast. Ya este Juelito aquí se está comunicando con, con, la, con la gerencia de la escala para la, la ajá, Para la agenda. La firma de contrato. Exactamente. Este, ahorita nos comunicamos con el maestro Arturo Chacón, con Luca Pizaroni. Y este, y ahí vamos, vamos viendo más este a los demás del elenco y pues quedó perfecto. Me gusta, me gusta tu, tu visión de, de verter.
2: Está bien, ¿verdad? Sí.
1: Y bueno, pues ya para despedirnos, Gaby, yo quisiera que usaras tu voz para enviar un mensaje, el mensaje que tú quieras, lo que te haya quedado por decir en, en este podcast y que esté dirigido a quien tú quieras. Puede ser a, al público que nos esté escuchando. Nos escuchan muchas personas de, de España, ¿eh? Y estamos súper contentos de que, ¡Qué padre! de que nos escriban. Y bueno, estamos también en toda Latinoamérica. Los números de, de, de todos los programas de Sala Prisma Podcast están subiendo así inimaginablemente. O sea, de verdad que estamos súper contentos y inspirados, pero también sorprendidos como de que con la responsabilidad de ¡Oh! Creo que sí nos escuchan. ¡Claro!
2: ¡Pero qué padre! ¡Muchas felicidades!
1: Gracias, gracias. Entonces, pues puede ser para ellos, para tu familia, para tu futuro esposo, que para cuando ustedes escuchen este podcast, Gaby, ya será la señora de Gilberto Amaro. Y este Y <risa> para, para quien sea, que, que quieras dejar un mensaje, queremos que, que sean tus últimas palabras en este podcast, lo que escuche la gente.
2: Pues yo creo que se lo diría a las Gabi Flores del 2012, ¿no? A todas esas niñas, niños, jóvenes, eh, cantantes que quieren dedicarse a cantar y que en sus casas les dicen, te vas a morir de hambre, y que, este, y que no se animan por miedo, por pánico escénico, que lo tuve también, ¿no? O sea, que no se arrepientan, que no tengan miedo, más bien que no se van a arrepentir si lo hacen que no tengan miedo, que se animen, que obviamente es un camino difícil, pero todas las carreras son difíciles. Todas las carreras son difíciles y yo, yo digo mucho esto. Si hay días en mi vida que amando yo la ópera con todo mi corazón y siendo apasionada de este arte, hay días que quiero mandar todo a volar y que ya no quiero ser cantante. Ahora imagínate si no me gustara lo que hago. Entonces, que si quieres ser cantante te animes va a haber muchos no pero también va a haber sí. y es una carrera muy gratificante y si lo que no quieres hacer es ópera y quieres ser arquitecto hazlo pero con pasión con entrega con, con... despiértate cada día y di hoy va a ser el mejor día de mi vida Angélica me criticaba mucho porque decía que todos los días eran el día más feliz de mi vida pero digo que padre ¿no? que todos los días era el día más feliz de tu vida está
1: hablando Entonces, de Angélica así... Alejandra, otra soprano mexicana
2: muy buena <risa> también muy buena. Entonces, eh, o sea, que todos los días en el día más feliz de tu vida. O sea, trata de que todo lo que tú hagas en el día, de lo que, que tú proyectes, sean cosas buenas. A, atrévete a hacer las cosas. Eso nos enseñó la pandemia, ¿no? Nadie, nadie tiene garantizado el día que viene. Entonces, hoy, atrévete a hacer las cosas. Cuando yo fui al Morelli, yo fui con un, un pantalón porque yo decía, en la preselección me regresan. Y me terminé quedando todas las, hasta la final, ¿no? Entonces, pues hay que, que atreverse y tomar riesgos. Hay que tomar riesgos y pues muchos saludos a todos los que escuchan a mi querida Ale. Eh, muchas felicidades, Ale, y muchísimas gracias por invitarme. De verdad que, que estoy muy contenta y esta labor que estás haciendo es maravillosa porque acercas, acercas a la gente a la ópera. Y eso es algo muy bonito porque todo esto que te platican la historia y que te platican de gente muy famosa que ha, sido, que ha sido pilar de la ópera en el mundo y, y es una labor muy bonita porque a veces lo que nos da flojera es googlear y contigo ya no tenemos que googlear, todo nos lo platicas muy bonito
1: Muchas gracias Gaby por, por, por esta plática, por, por regalarnos tu tiempo y amigos a todos los que nos escuchan no me despido sin antes recordarles que vayan y nos sigan en nuestras redes sociales estamos como arroba salaprisma que comenten estos podcasts eh, de, o que, que los califiquen también dependiendo de la plataforma en donde nos escuchen estamos en Spotify en Evox, en Apple Podcasts y de pronto en, en el Instagram de, de Salaprisma tenemos ahí. También este, publicaciones, además de que los invitamos a que escuchen todos los programas que, que, que hacemos, ¿no? Porque están la verdad es que están muy divertidos. Bueno, tenemos uno muy serio que se llama Encuentros, en donde hablamos sobre arte, eh, sobre literatura, con grandes mentes eh, de, del arte. Tenemos otro que, que, que se llama misterios del arte ese está muy divertido pueden escucharnos a Joel Almaguer y a mí conversando sobre grandes misterios del arte somos como, como el dross de los podcasts <ríe> divertidos tenemos también las cápsulas de, que salen en todos nuestros programas eh, y también tenemos un podcast que sale diariamente que se llama Un día como hoy que conduce mi querido Joel Almaguer y pues bueno, tenemos ahí este, toda esta gama, por supuesto suscríbanse a todos y sigan escuchando Soto Boche, estoy muy feliz de haber platicado con Gaby con Gabriela Flores, mezzo soprano y pues nada yo soy Alejandra López Fuentes y muchísimas gracias por escucharnos, esto fue Soto Boche